0: 本栏目由三十六克独家出品。九月二十日，爱奇艺网剧《罚罪》正式收官，并最终取得了过万的热度值，也成为了继《人世间》《苍兰诀》后，其今年第三部热度值破万的剧集。而在此前，也只有二零一八年的《延禧攻略》和二零二一年的《赘婿》这两部剧集曾获得过这样的热度值。但令人颇为意外的是。自去年底，爱奇艺方面便开始控制内容端的投入，并缩减剧集的数量。在这样的情况下，内容热度值破万的剧集反而变得更多了。因此，也观点认为，这会也正说明了内容数量与热剧的产生并没有太多的直接联系。而且，自今年以来，爱奇艺的积极求变似乎也暂时收获了不错的局面，比如连续两个季度在运营层面实现盈利，以及自身在选品和质量把控上的持续在线。日前，爱奇艺方面宣布，从十月一日起，剧集、动漫、儿童、纪录片领域将正式应用新的分账合作模式。这一模式将在原会员观看时长分账基础上，增加会员拉新分账，并且逐步弱化平台定级，推动数据透明。而这一方式的最大变化，则无疑是从此前由平台决定内容制作方的收入，转为由用户来做决定。早在今年四月，爱奇艺方面就率先取消了网络电影的平台定级。并将原本各级内容的会员观看分账单价统一化。相比此前 A 加、A B 级的定价来看，独家上线影片 1.5 元每小时，非独家 1.05 元每小时的价格显然是有所降低的。而从10月起，同样的模式还将覆盖爱奇艺平台的所有影视内容。在某种程度上，这也就意味着所有内容都将站在同一起跑线。而平台则将是用户选择播放时长、口碑等表现，来给予相应的推广资源。此前，爱奇艺方面之所以会推出分级定价模式，无疑为了提高从海量内容中甄别优质作品、筛除劣质内容的效率，同时也是应对内容质量良莠不齐的一种方式。而如今的转变，在很大程度上或是因为没那么多新内容了。根据官方公布的财报显示，自2021年第三季度开始。爱奇艺的内容成本就在不断降低，同时内容成本占总营收的比重也随之下降。在2022年第二季度，其内容成本已压缩至39亿元，占总营收的 58%。创下了四年新低，一改此前很长一段时间里烧钱抢知名 IP、流量明星的状态。与此同时，针对在2018年至2020年火热的甜宠赛道，也选择了断舍离。今年8月，爱奇艺方面宣布，其自制剧、定制剧及版权剧将逐步退出甜宠赛道，并完全交给分账剧行业。一方面，虽然甜宠剧有着小体量、低成本、播出周期短、出圈快的特性，但同时也吸引了众多赚快钱的制作方蜂拥而至。而雷人、狗血、剧情老套这些，也几乎成为了甜宠剧的形容词。另一方面，甜宠剧作为已经走通流水线式生产模式的内容类型，爱奇艺早日抽身，或许也是为了专注打造更多的口碑佳作，树立自身的好剧形象。但爱奇艺自己不再做甜宠剧，其实也意味着甜宠剧的播出效果与平台并无直接关联，效果好便是共荣耀，效果差的风险也将不由平台自行承担。值得一提的是，在启用新模式后，爱奇艺也将在扣除渠道费的基础上。将因分账内容而吸引用户订阅付费会员带来的收入与片方五五分成，并且作为参考，爱奇艺也将向片方全面开放手机、电脑、电视、平板、智能家居、车联网、虚拟现实七个终端的会员用户观看时长数据。相比以往，片方只能了解内容热度值、最终播出效果等数据，或许在开放各终端相关数据后，片方也将可以更具体的了解到哪些内容在哪类终端更受欢迎。而这背后自然也对应着不同的用户群体。对于用户而言，其付费行为和内容播放的时长也会以更具体的数据呈现在片方面前。这其实就引出了一个关键问题：平台除了拉上片方共同承担内容扑街的风险外，还能依靠什么来提高内容质量？对此，接近爱奇艺选品团队的知情人士坦言，像《苍兰诀》、《罚醉能火，可能有一定的运气成分。因此，在本就可供挑选的内容数量缩减的情况下，选品的眼光也就显得更为重要了。事实上，去掉分级定价模式后，新的分账模式在一定程度上或也是爱奇艺的刮骨疗毒。据相关知情人士透露，此前爱奇艺对很多项目都给予了内容创作的空间和相对宽松的资金，也使得评级的空间极大。或许在 S 级、A 级这样的头衔消失后，在内容的前期制作及宣发方面。片方可能就会更加聚焦内容质量，而非向观众画大饼。另一方面，也能一定程度上降低用户的期待值，并减少口碑热度全面崩盘的情况出现。然而，这对于平台方面来说，可能并不算是件好事，因为通常聚集在正式上线前，与品牌方的商业合作就已启动，上线后再从用户身上获取会员订阅及其他增值收入。而如今的形式。则更倾向于品牌方面能够根据实际的播出效果来选择加入广告，这也就意味着平台方面可能会少一部分前期即可收到的广告收入。然而，自2021年第三季度开始，爱奇艺的广告及内容分销收入便已开始承压，其中广告收入更是在今年第二季度降至近年来的谷底，仅 11.9 亿元，只占总收入的 17%， 还不及会员收入的一半。要知道，此前爱奇艺的广告收入曾经与会员收入规模不相上下，并且与之相伴的还有订阅用户数量的减少。尽管会员收入有所增长，但这或许更多是因为近一年来的两次涨价所致。这似乎也表明，如今爱奇艺的难关仍未完全度过，依旧需要靠实实在在的盈利来向市场证明自己。值得一提的是。在8月30日，爱奇艺方面发布财报的当日，其宣布与亚洲投资公司 Pad Asia Pad Pegasus 及或其附属公司达成最终协议，后者将认购总额5亿美元的爱奇艺将发行的可换股票据。简单来说，也就是爱奇艺签下了一份对赌协议，换来一段宝贵的喘息之机。而无论是向外寻求与抖音的合作，还是向内不断改进分账模式，也都是其不断在进行的尝试。更进一步来说，爱奇艺的这些探索也为整个长视频赛道提供了参考，那就是在冷静增长、理智投入的稳定内容供给下，平台究竟能否实现整体的正向循环？比如，怎样的内容供给速度才可以实现收入覆盖成本？并且，爱奇艺也早已不再是 Netflix 的学徒，毕竟此前单纯依靠用户订阅模式的 Netflix， 如今也选择了向广告而妥协。尽管爱奇艺此前迅速发展的十年赶上了行业爆发的好时期，但同样也已经证明了不计成本的投入在这一赛道很难行得通。而近期龚宇也曾表示，只省钱不是一个好生意。那么，在爱奇艺的积极求变后，能够收获一个好的结果吗？